1: <risa> Mis queridos accionados, muy buenos días, espero se encuentren llenos de energía, muy felices de empezar este capítulo número 24, ¿no? Como ustedes saben, buscamos siempre desde Acción te dar ese contenido específico para que tú puedas ser ese emprendedor, ese intraemprendedor o generalmente esa persona que accione, que genere cambio en el lugar donde se encuentre. Y hoy justamente buscamos a través de estos temas cómo llevarte algo muy interesante y es eh, discutir de por qué Ecuador aparte de que puede exportar eh, productos, puede exportar servicios, también podemos exportar liderazgo, también podemos exportar capacidades profesionales. Y hoy quiero presentarte a nuestro invitado, un ecuatoriano de arranque, de empuje, como nos caracteriza mucho que nosotros podamos trascender no solo en Ecuador sino a nivel mundial. Y quiero presentarte justamente a Arturo Condo, él es rector de la Universidad Earth. Esto se encuentra en Costa Rica desde el 2017, una institución global ¿Qué educa a líderes para el desarrollo sostenible? Algo tan importante en estos momentos, no? especialmente en zonas rurales del mundo. Como ustedes saben, el día jueves nosotros ya lanzamos un programa donde estará a través de la conducción Ana Belén Morales, una destacada profesional en el tema de comunicación y con una amplia experiencia en el tema rural. Y es por eso que queremos acentuar mucho más estos espacios. En Earth ha liderado el diseño e implementación del plan estratégico de la universidad, así como la creación y el lanzamiento de Earth Futures, una plataforma global para promover la transformación de la educación universitaria para el liderazgo. Además, él fue rector de Incae ¿sí? quienes estamos en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la gerencia en el mundo del liderazgo, sabemos que es una institución muy importante en el desarrollo de líderes enfocados en, en, estos, en estos aspectos ¿no? entonces él también fue rector de Incae en, en, eh, fue rector en Incae en, eh, School Business, ¿no? Business School, perdón, entre el 2007 y el 2015 y durante dos décadas fue decano director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo sostenible y profesor en el área estrategia, competitividad y desarrollo sostenible. Además de esto, te quiero comentar que eh, obtuvo un doctorado en estrategia de negocios y competitividad en Har Harvard Business School y ¿sí? su sí. Eh, MBA en Incae Business School y el doctor condo también fue, funge como investigador asociado senior del Instituto para Estrategia y la Competitividad de Harvard. Y este programa nada más y nada menos es liderado por el profesor Michael Porter, igual quienes conocemos en temas de marketing, sabemos quién es el gurú del, del marketing y pues justamente él está eh, manejando este temas, ¿no? Él ha sido consultor en planeación estratégica, amplia experiencia internacional, ¿sí? Y pues hoy queremos destacar, me, me falta tiempo en realidad para comentarte quién es Arturo Condo, pero qué mejor conocerlo de primera mano y saber ¿Quién es este maravilloso personaje? Entonces, en este momento, Arturo, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. ¿Cómo estás, Arturo?
2: Muy bien, por suerte, muchísimas gracias. Gracias por la invitación eh, aquí en, en Costa Rica, en el campus de Earth, eh, aislados, ¿verdad? Desde seis meses ya cumplimos seis meses, este, pero pues bendecidos de tener un lugar tan, tan espacioso, tan bonito, tan agradable eh, para para seguir trabajando ¿verdad? Esta, en esta virtualidad de
1: hoy en día. Maravilloso, maravilloso, Arturo, y me alegro muchísimo que estén compartiendo en estos momentos tan álgidos que vive la humanidad. ¿no? Eh, Arturo, coméntame, ya di por ahí una pequeña introducción de quién es Arturo Condo. como te decía, me falta un montón de tiempo para en realidad presentarte, eh, pero qué mejor empezar de primera mano comentándome desde tu perspectiva quién es Arturo Condo.
2: Wow. Esa es la pregunta más difícil, ¿no? Este, um, mira, eh, en el fondo yo soy yo ingeniería electrónica en la Politécnica del Litoral en Guayaquil y, y, y lo que a mí siempre me movió y me sigue moviendo eh, son dos cosas. Uno, una, una curiosidad, curiosidad por las cosas que no sé, que son difíciles. Entonces, eh, y eso eh, tuvo un, un ámbito de tecnología al principio de mi carrera, de negocios, como mencionaste después. Y, y de desarrollo en general, porque la segunda cosa que me mueve, y eso es poco aprendido en casa, eh, es que creo que todos tenemos un rol en la sociedad y un rol que incluye construir nuevos elementos más positivos de, de la sociedad, la sociedad ha avanzado mucho en los últimos años, pero claramente tenemos serios, serios retos eh, y entonces para mí eso, eso es la esencia de lo que, de lo que me mueve este, mi familia es lo, lo, lo central en mi vida personal, o sea, como persona, como individuo. Eh, pero mi parte profesional, como digo, la parte más de impacto, esa pues también es, es parte
1: de mi entidad. Así que no sé si eso contesta la pregunta, pero más o menos por ahí va la respuesta. Está excelente, está excelente. En realidad, eh, quisiéramos comentar también cuál ha sido esos motivantes o qué ha sido ese factor principal que ha caracterizado a Arturo para que pueda cumplir las metas que ha ido generando a lo largo de su vida profesional.
2: No sé, mira, eh, otra vez, hay, hay, creo que en todos hay la, estoy seguro que en todas las personas, en todos los seres humanos hay las ganas de, de, hacer, de hacer nuevas cosas, de tratar nuevas cosas, de ser mejor o de superarse. Creo que hay una gran diferencia entre quienes tuvimos la suerte, la bendición de tener ejemplos, de tener oportunidades, eh, de que nos ayuden a, a usar esas oportunidades y quienes en un momento no, dado no las ven, ¿no? digamos, entre nuestros estudiantes en la ERT, por ejemplo, tenemos jóvenes eh, excepcionales que son líderes en sus comunidades, pero comunidades, que vienen de comunidades en las que en general no se ven esas oportunidades, ¿verdad? oportunidades de estudiar fuera de su país de origen, oportunidades de, incluso de ir a la universidad. Entonces, eh, creo que el, el motivador lo tenemos todos, una motivación para, para, para querer más, no hay lo material, eh, aunque también en lo material todos queremos tener comodidad y, y en un mundo en el que no todo el mundo alcanza a comer lo que necesita comer todo el día cada día, una buena parte de la humanidad no tiene ni siquiera satisfecha sus necesidades nutricionales, hay también una ambición material, ambición en el sentido de, de estar mejor, pero no es solo material, ¿no? también es espiritual, también es, es, es humana de aspiraciones, y, y pues en eso creo
1: que como todos los humanos eh, me mueve esa, esa búsqueda de esas aspiraciones. Y, por ejemplo, un hipotético caso que exista en este momento un estudiante universitario que tenga la posibilidad de encabezar proyectos que Arturo en su momento o actualmente lo está haciendo, ¿qué tres consejos principales Arturo le daría a, esta, a este joven? <risa> um, bueno,
2: el primer consejo es, que, es que, no, que no se rinda, ¿verdad? Las cosas que valen la pena en la vida toman tiempo. Eh, um, a veces con las redes sociales nos hemos acostumbrado a, 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 a pequeñas victorias que están bien, pero que son el primer paso de un camino, ¿verdad? Y la maratón, o sea, tomarse la foto, cuando nos sale a correr la maratón está bien, porque ya es un gran avance, pero en realidad el punto es terminarlo. Entonces el primer consejo sería eso, que no, que no se rindan. Y, y, y en la maratón, como en la vida, hay momentos en que la gente, yo no corro maratones, pero de lo que me cuentan, <risa> este, en que uno se cansa, en que uno dice, híjole, no va a llegar y entonces ese es el primero el, el, el no rendirse yo diría que uh, un segundo es eh, que se rodearse de la gente correcta porque para cualquier proyecto es que nadie nunca en la historia ha hecho nada solo nada nada eh, nada, nada de importancia digamos y definitivamente nada de cambio social casi por definición entonces la segunda es rodearse de la gente correcta y la tercera eh, que tal vez yo le daría a alguien como como yo mismo, cuando todavía era más joven, tal vez, es, es no preocuparse demasiado del, del qué dirán, o sea, del, eh, del crédito que uno se va a llevar o no, o de quién se va a llevar el crédito, de las cosas que uno quiere ver hechas realidad. Un, un mentor eh, que tuve la fortuna de tener, aunque no por mucho tiempo, eh, eh, decía: tenía una frase que decía mucho, que decía: No hay nada que no puedes lograr si estás dispuesto a darle el crédito a otros. Y yo he encontrado hace una vida como muy, algo muy cierto y muy poderoso. Porque entonces uno puede reclutar gente muy, eh, gente extraordinaria para los proyectos de uno.
1: Y, por ejemplo, en esa parte específica de cómo seleccionar a esas personas, ¿cuáles son esas características que Arturo ve en jóvenes, en profesionales, para ser parte del de staff para desarrollar esos proyectos?
2: Bueno, es... Esto es medio obvio, pero es una, es una combinación de lo técnico, digamos, de, de, de la preparación profesional o de las habilidades, más allá de los títulos, las habilidades que las personas tengan en la parte, digamos, del contenido del proyecto. Para mí, más importante además es la clase de persona y ahí hay varias aristas. En primer lugar, todos los equipos humanos son diferentes entonces yo creo que y, y, y lo he visto a lo largo de la vida cuando uno atrae a un equipo una persona que puede ser extraordinaria en el contenido y, y, y extraordinaria en general pero que no calce con un equipo eh, no funciona y además puede crear mucho mucho ruido o incluso mucho daño entonces esa segunda parte la parte humana que para mí es todavía más importante es en primer lugar como digo un, un calce con el equipo con las personas o con, los, con, las que, con las personas que ya están involucradas o con uno mismo um, pero también una alineación en, en valores, porque en la vida y, y en estos momentos de, de esta pandemia y la, y la crisis económica que todo el planeta está comenzando a experimentar, porque esto es, va a ser un tema de años, este, um, hay un montón de decisiones difíciles que tomar. Entonces, si uno no tiene esa comunión de valores, se hace mucho más difícil eh, la toma de decisiones, se hace mucho más difícil la acción, entonces yo diría... En el lado personal, lo, lo no técnico tanto el calce en, la, en, la, ¿verdad? en el estilo y en, la, y en la forma incluso de operar y lo más importante para mí que es los valores, o sea, ver que sea una persona alineada con lo que uno o el equipo eh, cree, porque cuando vengan los momentos difíciles eso es lo que más va a contar y ahí hace toda la diferencia.
1: Arturo, es muy importante lo que nos comentas. Ya volveremos a seguir topando este tipo de temas. ¿De qué piensa Arturo? ¿Cómo, cómo concibe el tema profesional? Ahora vamos a enfocarnos específicamente en la Universidad EARTH, ¿sí? Eh, hablemos un poquito más de qué es lo que busca esta universidad, qué hitos ha generado en sus proyectos y de qué manera Arturo es el ente, el líder ahí para encabezar toda esta estrategia macro, ¿no?
2: Bueno, la universidad es una, una institución súper interesante, es realmente muy, muy chévere, es muy, uh, muy única. Eh, yo llevo tres años y pico aquí, como bien mencionabas. Eh, yo vengo del mundo de los negocios, eh, tuve la oportunidad de trabajar y liderar una otra organización maravillosa que es SINCAE. Es este, um, y lo que yo veo de, de especial en la universidad, que cumplió 30 años este año, estamos celebrando 30 años de haber abierto operaciones, es que fue concebida un poco... Diferente. En primer lugar, fue concebida como un lugar para formar líderes, no solo profesionales. Y eso ya es una, una característica que la separa de, de la mayoría de universidades. En la mayoría de casos, yo tengo amigos queridos, colegas admirados en muchísimas universidades en todo el mundo. Eh, pero en la mayoría de los casos, eh, yo veo que la concepción de universidad es el lugar donde yo voy a preparar a un profesional. Y, y nada más. Eh, y yo veo al revés, para mí el, el ser profesional y francamente en mi propia vida lo, lo he visto así es un medio para un fin más grande y, una, y el fin más grande no es solo el bienestar de uno por supuesto que ese es importante sino el, el bienestar y el mejoramiento de la sociedad y entonces Earth se define primero que nada como una escuela de líderes y eso ya la separa de otras en segundo, en segundo lugar como bien mencionabas sobre todo se enfoca en la realidad y eso es interesante porque en la ruralidad hay temas que se vuelven entonces muy, se vuelven indispensables y muy obvios. Agricultura, entonces el, el título que la universidad otorga es justamente ingeniero agrónomo. Pero la carrera o el tiempo que pasan los estudiantes aquí hacen muchísimo más que agronomía. En primer lugar hacen más que agronomía desde el punto de vista técnico, hacen, eh, trabajan en temas de valor agregado, trabajan en temas de energías renovables, trabajan en temas de desarrollo económico. Trabajan en temas también de empresarialismo, no teórico, sino práctico. ¿Verdad? Nuestros estudiantes tienen que hacer empresas mientras están aquí, las hacen. Trabajan en temas de desarrollo comunitario. Se participan todas las semanas en diferentes comunidades alrededor del campus. Ah, tienen una pasantía global. El año pasado viajaron a más de 31 países. Este año no viajaron por obvias razones, pero el año pasado, que fue el último año normal, digamos, eh, que les permite por cuatro meses tener una experiencia de trabajo y, o de investigación o de aprendizaje pues, de, 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 de relevancia en su carrera. Entonces, cuando uno ve la misión de la universidad y este programa que realmente, como digo, es bastante, bastante eh, único, um, que es lo que me apasiona, uno ve esa diferencia entre formar líderes y formar profesionales. Y, y una de las cosas que más nos falta, me parece a mí, en este mundo del siglo XXI es líderes, es líderes con una visión constructiva y no destructiva, es un, un líderes con visión sostenible y no extractiva. Entonces, eh, eso hace de la universidad una experiencia excepcional. Además, tenemos eh, algo que no es común, es muy, muy poco frecuente, eh, tenemos 80% de nuestros estudiantes con beca completa, eh, tenemos otro 10% con beca parcial y 10% que paga pues, la colegiatura completa. Y entonces eso nos da una, una cor un corte, un transversal de la sociedad muy diferente a otras universidades y una riqueza de, de, de cultura muy interesante ¿verdad? además tenemos latinoamericanos y africanos entonces realmente es, es, un, es, un, es un mosaico de culturas, de identidades, de, eh, de, de motivaciones todas alineadas alrededor del liderazgo y del desarrollo entonces la hace una institución muy diferente una experiencia de vida muy diferente y una propuesta de valor como universidad también muy diferente porque aquí no es, digamos, yo no, yo no argumentaría que somos el mejor programa de ingeniería agronómica del mundo, porque somos en realidad más que eso. Entonces, es lo que es un programa de preparación para jóvenes líderes, sobre todo del mundo en desarrollo, para volver a sus países, a sus comunidades y estar preparados a liderar proyectos productivos, proyectos sociales, proyectos este, de todo tipo. Hoy en día el ministro de Agricultura del Ecuador es grabado de ver Javier Lazo. Eh, bueno, proyectos políticos incluso. Entonces, eh, en ese sentido es algo muy
1: especial. Me alegro bastante, sí, porque en realidad eh, nosotros hemos mapeado algunas necesidades dentro de, de no solo la, la realidad de Ecuador, sino la realidad de toda Latinoamérica y pues eh, creo que la pandemia ha generado como una visualización en realidad de que todo se puede parar, pero el campo no. Y en realidad dependemos muchísimo de eso y justamente ha sido creo que el sector más, más olvidado en muchísimos lugares, ¿no? ¿Qué retos, Arturo, crees que el sector rural en estos momentos tiene que enfrentar para que poco a poco vaya posicionándose en este mundo tan digitalizado, tan digitalizado principalmente?
2: Muy buena pregunta o sea, y, y, buena, y buena, buena pista para la respuesta, ¿verdad? A ver, el, el sector rural para comenzar estaba en, en, en... enfrentaba grandes retos, digamos, antes de la pandemia, ¿no? Eh, lo dijiste perfectamente, comparto perfectamente, es un, es un sector olvidado. Yo no había sido ciudadano rural hasta que me, me mudé a, a nuestro campus aquí en el en Caribe de, de Costa Rica eh, y, y vivir de primera mano los retos, uno, cuando uno va a vacaciones es diferente, ¿verdad? Este, vivir de primera mano los retos ha sido un, un aprendizaje valiosísimo. Um, en el campus se están definiendo muchos de, de los retos de sostenibilidad del planeta, ¿no? Pues decir, eh, la, la conservación de la Amazonía, por ejemplo, eso, eso es ruralidad, ¿no? la, eh, la, la decisión de cuánto más bosque yo corto para sembrar comida, y la respuesta, por cierto, es ninguno. Tenemos suficiente tierra para sembrar la comida que necesitamos si somos productivos y, y, y lo hacemos de forma sostenible. Um, ¿Cómo manejamos el agua? ¿Cómo, cómo aseguramos que el, la tierra, el planeta, tenga suficiente producción, de oxígeno absorción de, de, de dióxido de carbono para que nuestra raza humana pueda seguir sobreviviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, la comida y por supuesto, o no por supuesto, tal vez no es visible, pero la mayoría de la pobreza extrema existe en áreas rurales del mundo y la mayoría de esa pobreza extrema está en la agricultura. Entonces, para los retos de desarrollo sostenible, por ejemplo, el desarrollo de la, de la ruralidad en el mundo, tanto de producción de comida, de producir bienes ambientales y de eliminar la pobreza y la pobreza extrema en particular, eh, es crucial, la ruralidad es crucial. Entonces, um, esos retos se han complicado más con la, con la pandemia. Sí es cierto que ha ganado visibilidad la necesidad de comer, pero también es cierto, y a esto hay que, hay que, hay que invertirle y, y, y trabajar mucho, también es cierto que en países grandes, por ejemplo, eh, la pandemia ha hecho clara que una, la necesidad de aislamiento eh, hace crea un cambio disruptivo en la logística. Entonces también estamos comenzando a ver que las ciudades grandes comienzan a, a pensar más en algo que además es bueno, que es producir comida cerca de las ciudades, ¿verdad? Entonces lo que se llama agricultura urbana y periurbana. Eh, es bueno porque entonces si yo no tengo que transportar tantos ciertos alimentos, eh, la huella de carbono de la comida disminuye, ¿verdad? además es más saludable, además en personas, en, en grupos que tienen menos ingresos, puede ser una forma de, de, de disminuir ¿verdad? la factura de comida de cada, de cada mes. Entonces, la, aumenta la visibilidad, pero el reto de digitalización que tú bien mencionabas es enorme. Eh, nosotros aquí en el campus tenemos dos cables de fibra óptica, se caen porque llueve, se caen porque se lo comen las hormigas, se caen porque se lo comen las ardillas, nada de esto es hipotético, lo que te estoy diciendo son casos reales, nuestros aquí, con más recursos que el agricultor promedio, ¿verdad? Entonces, la digitalización del mundo ya ha un reto, y ahora que todo es virtual, y ahora que las escuelas están aprendiendo en forma digital, y esperemos que vuelvan, y esperemos que... Pero, pero la, el componente virtual va a quedar de una forma más permanente de lo que había antes de enero. Entonces, yo, yo veo un reto de acceso en la, en la ruralidad del planeta, un retroceso muy importante y uno que no se ha resuelto. La diferencia y la brecha digital entre ricos y pobres es grande, pero entre urbano y rural es enorme. Entonces, hay un tema de acceso, hay un tema de acceso físico, o sea, cables, fibra óptica, etcétera. Hay un tema de acceso económico, ¿no? Si las personas de, de la ruralidad tienden a vivir más en pobreza que, que las diarias urbanas, este, aunque haya el cable y aunque haya un paquete de acceso a internet, eh, no hay acceso económico. Entonces, uh, la digitalización es crucial para el mundo, es crucial para cortar cadenas de valor, para que un productor logre colocar sus productos directo a la ciudad con menos intermediarios o incluso que exporte. Pero hoy en día, como digo, el acceso está lejos de ser parejo entre el campo y la ciudad.
1: Arturo, sí, estamos muy, muy de acuerdo en, en esos aspectos. ¿Y cómo tú o crees, o es una hipótesis que nosotros desde ACCIONA tratamos de irla desarrollando?, ¿Cómo tú crees que el emprendimiento ¿sí? como, como el paraguas de todo esto puede sostener una estrategia eh, alineada en sinergia con gente de lo urbano, emprendimientos urbanos replicándose en lo rural o viceversa, ¿sí? abriendo incluso la, la, la puerta de que también las capacidades de la gente rural también puede reflejarse en las estructuras, en los modelos de negocio que se pueden generar en los emprendimientos desde la parte rural? ¿Cómo tú le ves ahí el potencial que puede desarrollarse producto de esta sinergia?
2: Bueno, primero que nada, completamente de acuerdo que hay sinergia este, a, y seguirá habiendo, porque el campo tiene, o sea, yo puedo poner un panel solar en la casa y ayudo con el consumo de la, de la, de la electricidad que necesito, eh, pero el campo tiene las áreas grandes, tiene las áreas grandes para, hacer, para mantener bosques, tiene las áreas grandes para eh, energía hidroeléctrica, etcétera. Entonces, hay, hay escenarios porque son contextos diferentes, son culturas diferentes. Yo, una cosa hermosa de, de la, del campo, de la ruralidad, es una, eh, la existencia todavía de una cultura humana más cercana. Porque las ciudades, inevitablemente, al ser más grandes, se vuelven más anónimas. Y tienen lo suyo, ¿verdad? Yo, yo he sido urbano toda la vida, como digo, hasta ahora. Y, y, y veo, val, eh, valoro las ventajas de la, de, de la urbanidad pero también valoro hoy la, las ventajas de la ruralidad y entonces, como digo, son complementarios. En, en el mundo de los negocios o en el mundo de los emprendimientos, yo creo que también hay complementariedad, también hay montones de cosas que son, que son, son similares, donde hay la gran diferencia, como digo, es en, por ejemplo, la densidad de un mercado. Si yo tengo un el mercado de la ciudad de Quito, donde están ustedes ahora, ¿verdad?, o cualquier ciudad grande latinoamericana, tengo para partir varios millones de personas, ¿verdad?, en algunos más, otros menos, ¿verdad? Desde Ciudad de México hasta, hasta ciudades de alrededor de un millón de personas. Eh, es una escala diferente para pensar en un, en un negocio, ¿no? Si yo voy a un, a un pueblo mediano en la ruralidad de nuestra Latinoamérica, son otros tamaños de mercado. Entonces, simplemente la, la capacidad de sostener modelos de negocio eficientes, eh, con potencial de crecimiento, la capacidad es menor en la ruralidad. Pero, por otro lado, hay la, hay la posibilidad y, como digo, la, 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 incluso la afinidad cultural para otro modelo de negocios como, por ejemplo, estructuras de cooperativas, ¿verdad? Donde diferentes productores, eh, por ejemplo, yo tengo una idea y, y tal vez para un pueblo el mercado no es suficiente, pero tal vez yo pueda armar una cooperativa y, y acercarme a un número más grande de población alrededor de diferentes pueblos sin que yo tenga que logísticamente lidiar con todos... Eh, con todos esos puntos de, de venta, digamos, por decir algo. Entonces, eh, yo veo complementariedad, yo veo diferencias claras este, y, y la necesidad empresarial en todas partes es importante, pero en la ruralidad más, porque por el momento, y esto hablo sobre todo de América Latina, eh, por el momento los empleos rurales son de relativamente baja productividad, son típicamente extractivos, ya sea en lo mineral o en lo agrícola y no hay mucha creación de más valor. ¿verdad? Y esa es una, 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 una agenda pendiente. Cuando yo entré en el mundo académico hace 20-25 años, eh, esa era una de mis, de mis eh, obsesiones. ¿verdad? En ese momento, en América Latina, más del 90% de las exportaciones de nuestros países eran de, de bajo valor agregado, eran commodities, agrícolas o minerales. Hoy, 25 años después, sigue siendo más del 90%. Entonces. Necesitamos empresarios, necesitamos emprendimientos que agreguen valor a nuestros productos agrícolas, que agreguen valor, si es el caso a nuestros productos minerales, que creen más valor. Pero el turismo es importante, sí, pero también el turismo puede ser un commodity, ¿verdad? Y, y, y hay una diferencia entre, entre un lugar que bien, trae un montón de personas y que voy deteriorando porque la carga de llegada de esas personas va dañando mi parque nacional, mi naturaleza, mi mar, o un modelo de negocios en el que agrego mucho valor, valor de conocimiento, valor de experiencia, las personas pagan más y con una carga menor sostengo un modelo mucho más productivo. Entonces, el emprendimiento son, los emprendimientos son indispensables, sobre todo, como digo, para crear más valor, más riqueza y más bienestar.
1: Arturo, y en ese aspecto tú que igual estás en esto, en esta rama mucho más eh, informado, por así decirlo, eh, ¿qué modelo a nivel internacional crees tú que en este momento está funcionando en temas de sector eh, rural y de qué manera pues generamos una o se genera una mejor distribución eh, económica eliminando brechas por ahí? donde se pueda tener un, un, un lugar equitativo, o bueno, no tan equitativo, pero que en realidad genere un, una armonía entre lo urbano y lo rural. ¿Qué modelos a nivel internacional se podrían replicar incluso? Mira, yo, yo comenzaría por decir que yo no creo que
2: hay este, un, una fórmula mágica y no creo que hay un lugar perfecto, francamente no, no hay. Creo que sí hay muchos ejemplos de buenas prácticas, muchos. Eh, Costa Rica es un ejemplo interesante porque perfecto no es pero sí tiene un montón de, de, de rasgos interesantes, o sea, por ejemplo eh, Ecuador exporta más banano que Costa Rica, es mucho más grande, pero la productividad por hectárea de Costa Rica es mayor, por ejemplo este, a, café en café Costa Rica no es el más grande del mundo ni de cerca, pero, tiene, pero exporta café de, valor, de, de, de buen valor y más y más exporta café tostado y comarca, por ejemplo y además ha logrado conectar su producción de café tostado y comarca con el turismo. Entonces, digamos, comenzó con una empresa grande que se llama Brit, pero hoy en día, perdón, <coughs> hoy en día hay, un, hay varios, una docena de coffee tours. Entonces ya la gente viene a Costa Rica y no solo visita la montaña, no solo visita la, el bosque tropical, sino también va a una plantación de café, va a un, a un beneficio de café o va a una planta de tostado. ¿Cómo ocurre? a la gente que va al norte de California a ver vino, o a Sudáfrica a ver vino, o a Chile o a Argentina a ver vino. Entonces, hay modelos. Este, um, han logrado además comenzar a vender más valor agregado eh, en, en, en productos específicos que tienen ese valor agregado. Por ejemplo, plantas ornamentales, donde interesantemente la mitad de la producción eh, iba, porque ahorita está parado a hoteles. Entonces, digamos, una parte de, de la demanda era conectarse con esa otra industria, la del turismo. Y esos encadenamientos son, son parte importante del valor agregado. Entonces, uso ejemplos como el de Costa Rica aquí, pero hay ejemplos en todo el mundo. En Nueva Zelanda, por ejemplo, está la cooperativa de productos lácteos más grande del mundo, y es el mayor exportador de lácteos del mundo, exporta más que nada leche en polvo, pero también exporta otras cosas. Y es una cooperativa que es interesante, porque entonces, hablando de un modelo social, y no solo de un modelo económico, pero necesitamos como bien decías, ¿verdad? mejorar definitivamente, necesitamos mejorar esa, esa equidad. Yo no creo, como persona, como pensador, como ciudadano, como ser humano, yo no creo que nunca ni es ni siquiera la aspiración eh, correcta, la igualdad, pero sí la equidad, es decir, la igualdad de oportunidades, ¿no? Eh, y esa es una que definitivamente nos falta y que definitivamente tenemos que trabajar explícitamente por lograr, o sea, estamos en Latinoamérica en particular, mal el continente más desigual del mundo. Entonces, eh, hay ejemplos, hay ejemplos en todos los continentes, en países ricos, en países pobres. Hay, por supuesto, ejemplos malos también, ¿verdad? Entonces, eh, cultivos que depredan el suelo y que lo agotan, ¿verdad? Y, por tanto, no son sostenibles. Y no digamos, por supuesto, cosas que contaminan, que no solamente eh, dañan el, el medio ambiente, que nos tiene como raza humana que, ha, que soportar, ¿verdad? Y si no, no vamos a subsistir. Este, y, ah, pero también, a veces, este, ¿cómo se llama...? produce comida que no es sana. Entonces, um, el, el modelo, como digo, hay y, 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 y se están documentando, ¿sabes? Hay, hay un buen, hay una buena empuje alrededor de, los, de las metas del Salud Sostenible para 2030 de crear la agenda de, de la buena comida, digamos. Este, y y creo, que, creo que es lo grave, requiere un cambio social masivo que no lo van a dictar ni los expertos mundiales, sino a la gente. ¿verdad? Por eso necesitamos más graduados mayores, porque necesitamos gente que vaya a liderar ese cambio en las comunidades, en, en la tierra, no solamente en las oficinas o en las discusiones o en los foros. Pues. Entonces, pero, pero como te digo, hay muchos, muchos ejemplos muy
1: lindos. Excelente, Arturo. Tenemos una intervención de, del público. ¿sí? Quiero hacerte esta pregunta. Dice Arturo, qué gran aporte. ¿Cómo se puede promover en los jóvenes indígenas la permanencia en las zonas rurales?
2: Bueno, a ver, aquí hay dos cosas diferentes, jóvenes rurales y jóvenes indígenas. Este, nosotros en Latinoamérica, y aquí hablo de mi percepción y mi opinión personal, nosotros en Latinoamérica eh, ¿ha, ha habido un avance, no, no, creo que sí, pero son 500 años de una eh, invisibilización, en el mejor de los casos, y claramente de una dominación y opresión eh, larga ¿no? en nuestras sociedades, Um, de, la, de nuestras culturas eh, indígenas y ¿sí? de culturas eh, originales. Este, um, entonces, ahí hay un tema de identidad enorme, ¿no? Y un tema de identidad que yo no soy experto, pero que pasa por temas de tenencia de tierras, por temas de legalidad y, como digo, incluso de temas culturales. Entonces, la parte indígena me parece que es una absolutamente no resuelta en Latinoamérica, me parece que lleva a, a, a crisis, como, por ejemplo, hemos visto en Bolivia, en donde un presidente como el presidente Morales, claramente, solamente con ser él el presidente, obviamente crea un, eh, una, una visibilización y, un, y un, eh, un rescate, si uno quiere, de la, de la dignidad de los, de los pueblos indígenas, en ese caso de Bolivia, bolivianos, pero, pero también con una, una importante confrontación social en otros temas. ¿no? Entonces, el tema para mí indígena es uno importantísimo para Latinoamérica, no resuelto, este... Ahí, eh, los prácticos son gigantes, ¿verdad? Y, y en Ecuador tenemos varios ejemplos de comunidades súper emprendedoras y que con liderazgos muy positivos han hecho, han hecho eh, avances increíbles. Eh, pero, de nuevo, monetariamente yo creo que es un tema no resuelto. Ahora, los jóvenes rurales en general hey, se van de las zonas rurales por razones muy razonables, valga la redundancia, ¿no? O sea, si no tengo oportunidades, pues mejor me voy. O si estudio. Entonces, yo voy. Nací en una zona rural. Y me gusta la electrónica, estudio electrónica y en mi población hey, no tengo nada que hacer, ahí no hay un trabajo. Y puedo ser emprendedor, pero tal vez ese no es el mejor lugar para emprender algo en electrónica. ¿no? Entonces también creo que tenemos que tener una tranquilidad mental de que si alguien se quiere vivir, porque esa no es la, la situación, está bien. Lo que está mal es de que no haya ninguna opción en la ruralidad. ¿no? y las que tienen que haber son... Obviamente todo lo que tiene que ver con comida, pero incluyendo más valor agregado. Obviamente todo lo que tiene que ver con conservación y, y con servicios ambientales, porque no solo conservación de una forma como, como, como eh, ideológica, con la que yo comparto además, pero, pero más allá de eso es que tenemos que entender que sin servicios ambientales, es decir, sin el oxígeno, sin el agua, sin eh, la, las energías renovables que necesitamos, la raza humana no se va a sostener. Esta pandemia, los expertos lo han dejado claro una y mil veces, es una, una manifestación de varios imbalances en la humanidad, sociales, pero también ambientales. Entonces, esa es otra cosa que se debe, deberían haber más oportunidades en la, en la ruralidad, deberían haber más oportunidades en turismo, obviamente, pero turismo de valor agregado. Es decir, que los jóvenes de nuestras áreas rurales no solamente tengan de, 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 de posibilidades profesionales en el turismo, el ser eh, eh, limpiar una, un cuarto o, o servir en un restaurante, que está perfecto, pero también si creo mejor, eh, eh, mejores oportunidades de más valor agregado, ser guía, porque hablo varios idiomas, porque soy el biólogo, porque soy ecólogo. Este, entonces hay muchas oportunidades que hay que crear para que los jóvenes. ¿Quién los va a crear? Los mismos jóvenes. Porque lo que yo no veo pasando, aunque haya complementariedad, aunque alguna gente urbana se enamore del, del campo y, y pueda hacer inversión, el capital, sí espero que logremos atraerlo, pero los emprendedores tendrán que ser los jóvenes de los campos. Esos son los que tienen que ser los emprendedores. Por eso Earth es como es, porque lo que necesitamos es no que vayan a buscar trabajo, es que vayan a crear trabajo y trabajo en cosas de más valor, no del mismo, bueno, del mismo valor, tener un poco más de trabajo está bien, pero que necesitamos crear oportunidades de una vida más digna para la gente que vive en el campo.
1: Y eso una significa innovación, ¿no? sí. Totalmente. Eh, tenemos otra pregunta de Pamela aquí, de Pame Quito. Saludos Arturo, excelente comentarios. Los emprendimientos agrícolas, ¿cómo pueden estru estructurarse para un desarrollo sostenible?
2: Bueno, gracias por la pregunta, Pam, encantado. Este, mira, eh, podemos cortarlo de muchas formas, pero en esencia son tres cosas. La primera es que tienes que poder tener un emprendimiento que te genere suficiente retorno financiero para sostenerse, es decir, tienes que vender por arriba de tus costos, tienes que poder, ¿cómo se llama?, mantenerlo y ojalá crecer para pagar tu inversión de tiempo, de imaginación, de ganas, de cariño, de dinero, si hay una inversión de dinero, sí. eh, y, y más adelante para sostener trabajo. Entonces hay un tema de, de, de sostenibilidad financiera ¿no? como negocio. Hay un tema de sostenibilidad ambiental y ahí es donde viene la otra cosa. Si ese emprendimiento depende de que yo, te daré un ejemplo, en lo forestal, si uno, por ejemplo, agarra mil hectáreas de bosque, las corto y las vendo, y parece que hice plata, no hice plata, no hice plata, porque lo que hice fue que un activo importantísimo para nosotros como, como miembros de este ecosistema, que era un bosque, lo corté y lo vendí, hice plata. Eso, por cierto, es un defecto incluso de la forma en la que medimos el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Porque, porque cuando hacemos eso, lo medimos como que hicimos plata. Cuando vendemos el, el petróleo en el Ecuador, lo vemos como ingreso. No es un ingreso, es un activo. Es un activo que, que, que lo vendí y lo hice efectivo, pero no produce nada. Entonces, lo segundo es que yo maneje eso como lo forestal de una forma que no sea esa extractiva, sino que yo tengo, por ejemplo, yo puedo tener un bosque que sembré, que voy cultivando, resembrando y entonces puedo tener un manejo forestal sostenible, literalmente, o se lo puedo sostener por décadas. ¿Verdad? Requiere, en el caso forestal, una inversión paciente porque toma años. Hay otros cultivos y otras producciones que son mucho más manejables. Esa es la segunda. Y la tercera, para mí, para que sea un desarrollo sostenible, tiene que tener un componente social claro. Es decir, que las personas a las que estoy generando, para las que estoy generando empleo, eh, les permita tener una vida digna, ¿verdad? Eh, que que sea, que, por ejemplo, que no estoy explotando, llamémoslo así, a mis proveedores, ¿verdad? Si yo estoy procesando algo, por ejemplo, de que, que mi, que mi, eh, que mi el negocio que estoy haciendo con mi proveedor de materia prima sea, sea sostenible, sostenible no solo en lo financiero, sino en lo social, o sea, que le dé un chance de vivir, de vivir una vida digna, de sacarle un buen retorno a su tierra, a su trabajo, de una forma, como digo, ambientalmente sostenible también. Entonces, son esas tres dimensiones, ¿no? O sea, lo productivo financieramente, lo sostenible ambientalmente y lo sostenible socialmente, ¿verdad? Lo que permita una, la construcción de una sociedad en la que no tengamos o tengan que salir diferentes grupos de nuestra sociedad cada año a, a reclamar algo. Y, y, por supuesto, no importa cuánto mejoremos siempre, vamos a querer más. Somos humanos, está bien. Pero es claro que no estamos bien en este momento. Es claro que, no, que, que la, una parte grande de nuestras poblaciones no tienen vidas que se puedan clasificar como dignas y no tienen oportunidades para cambiar. Entonces, yo, yo diría que por ahí, Pame, y, y digo, más allá de eso, eh, ven, ven, vengan a Earth, ¿no? Y, y de eso se trata.
1: En efecto, en efecto, eh, mi querido Arturo. Bueno, ya con estas preguntas y ya teniendo en cuenta cómo son cuál es la posición que tú tienes frente al tema de emprendimientos, al tema de desarrollo sostenible, el tema de cómo cambiar la realidad de la ruralidad, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo la visión de Earth está articulada para generar ese tipo de líderes que tengan una visión más clara, qué lineamientos tienen y, y con esa pregunta también quisiera entrar con cómo pueden ser eh, ecuatorianos que es nuestra mayoría de la audiencia cómo pueden formar parte de los programas que Earth University tiene en estos momentos
2: Bueno, mira, los ecuatorianos
1: estamos,
2: es interesante los ecuatorianos salimos a estudiar bastante, sabes este aquí en, en Earth tenemos ahorita mismo 70 estudiantes, de 69 39 mujeres, 30 hombres y en total más de 400 graduados, o sea que ecuatorianos han ido viniendo eh, y, y, y espero que sigan viniendo, ¿verdad? Yo creo que el, el Ecuador, como, como muchos otros países, necesita mucho de esta, de esta nueva generación de líderes. Este, um, ¿Y cómo, cómo lo hacemos? Un poco lo mencioné al principio, ¿verdad? La parte técnica, la parte empresarial, la parte comunitaria, y, y voy a completarlo, hay una cuarta cosa importante que es la parte del liderazgo personal, ¿verdad? O sea, lo que nosotros estamos apostando y atrayendo no es, no es el mejor alumno de la secundaria, no es el, el que hace mejores exámenes de admisión o la que hace los mejores exámenes de admisión, eh, no es... Eh, eh, definitivamente no es, el, no es solamente el que puede pagar, definitivamente no es solamente... Eh, los, eh, quiero tocar el tema de género no son solo hombres verdad nosotros explícitamente eh, tenemos 50-50 hombres y mujeres porque es un, una meta que nos pusimos hace años explícita y tenemos incluso unos programas de becas eh, en los cuales la meta es 75% mujeres ¿por qué? porque en muchas zonas rurales de América Latina y de África eh, de donde vienen nuestros estudiantes la mayoría de jefas de hogar son mujeres entonces es, es son las mujeres las que terminan siendo el, el determinante eh, de tengo el chance de ser emprendedora, tengo el chance de generar mi modelo de negocio o no, y por tanto tengo el chance de mejorar la calidad de vida de mi pueblo. Este, hizo, y han sido las mujeres las que por siempre bueno, han tenido muchas menos oportunidades de acceso a la educación y a la educación universitaria. Entonces estamos haciendo un esfuerzo muy, 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 muy fuerte allí. Y entonces lo buscamos como personas. ¿Verdad? Y, y, y por ejemplo, si ustedes van a un colegio rural en Ecuador y van al colegio, entre comillas, mejor de Quito, ¿verdad? El estudiante del colegio mejor de Quito va a hacer un mejor examen de admisión. Por eso nosotros sí usamos un examen de admisión, pero ese no es el criterio con el que aceptamos nuestros aplicantes y, y que se convierten en estudiantes. El criterio es qué clase de líder ha sido ya y qué clase de líder quiere ser. Y por eso los entrevistamos uno a uno las y los entrevistamos uno a uno, porque lo que buscamos es ese, ese perfil. Eso hace la diferencia, porque entonces yo le doy a la persona correcta las herramientas correctas, porque si no, y, y por correcta me refiero a la persona que está alineada con nuestra visión, en la cual es buscar la forma en que a través de emprendimientos sociales, productivos, de todo tipo, ambientales, podamos cambiar la realidad de lo, de lo rural en Latinoamérica, África, pues sí, en el mundo. Entonces, para mí ahí está el secreto, o sea, esta, esta diversidad del programa ya la mencioné, pero ese elemento, que es mucho más de lo que hoy llaman soft skills, es mucho más que habilidades blandas. Habilidades blandas son importantísimas para ser profesional sin ninguna duda, pero esto es mucho más que eso. Esto es habilidades de liderazgo efectivo, efectivo y, y, e ilustrado en el sentido de entender qué es lo que es desarrollo y qué es lo que no es. Entonces, para mí ahí está toda la diferencia y ecuatorianos han logrado venir y, 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 y obviamente yo como ecuatoriano tengo un sesgo a que sigan, que sigan viniendo. Con el gobierno actual teníamos, habíamos logrado eh, um, acordar un programa para más becas que desgraciadamente en el contexto de la actual crisis se tuvo que suspender. Yo lo entiendo, obviamente, um, pero, pero obviamente es muy triste. Entonces, este... Um, estamos trabajando y, y pues tenemos una página web verdad nuestro 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 nombre es Earth como aparece en el logo que salió en la invitación punto AC punto CR, AC de Académico y CR de Costa Rica y, y en la, la página web está la información y la verdad es que yo lo que le pediría a los jóvenes que puedan tener interés en en, en ese tipo de vida y en ese tipo de rol en la sociedad es que por lo, por lo menos que lean vean vean lo que lo que, lo que ofrecemos y lo que somos y, lo que que, y a las personas que queremos atraer y tal vez se apunten y sería muy bonito.
1: Muchas gracias Arturo. Hay, hay algo adicional también que estábamos nosotros en la investigación de Earth. Ustedes tienen también unos productos, ¿no? Tienen una marca específica de Earth. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo, cómo es la, la propuesta de valor de este eh, producto?
2: Muy buen punto y es un tema que en este plan estratégico actual le estamos entrando con mucha, con, con, incluso con mucha velocidad. Nosotros tenemos por años, hemos tenido varios productos, pero el producto estrella ha sido banano. Y, y, y la cosa con banano se, se heredó, la producción de banano se heredó cuando se compró la propiedad en la cual se estableció la universidad. Y lo que se decidió en ese momento era sostenerla, pero, pero, pasar, pero, pero hacerla de una forma diferente, hacerla ambientalmente sostenible, eh, eh, manejar nuestra relación con los trabajadores de una forma, pues, creo yo, impecable. De hecho, en medio de esta pandemia hemos tenido incluso casos positivos, como se pueden imaginar, y yo creo que el manejo ha sido como tiene que ser, ¿verdad?, como, como tiene que ser. Incluso, por ejemplo, en un momento tuvimos que cerrar la planta empacadora, tuvimos que, eh, tuvimos que traer toda una, 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 una operación con personas completamente externas, temporales, pero, por ejemplo, por esas semana no dejamos de pagarle a nuestros trabajadores, ¿verdad?, lo cual es de doble costo. Y, y sí, eh, nos hace daño la... la, la, la ¿verdad? El, el, el line, ¿verdad? los resultados financieros, pero es que la operación es más que solo los resultados financieros de un mes o de un año. Entonces, este, se hizo así. Hace como 12 años, por ahí, se estableció una relación muy buena con una cadena de supermercados en los Estados Unidos que se llama Whole Foods, que son nuestro principal cli cliente, y, y, y nos eh, posicionamos ahí con la historia completa de la universidad. ¿no? Entonces, la... la Cómo se dice, La, el eslogan, digamos, era compre un sueño, porque compraron los bananos de Earth, están ayudando a financiar una universidad que hace lo que estamos discutiendo, ¿no? Entonces, ah, creemos que hay mucho más por hacer, creemos que tenemos que ser un ejemplo, como lo fuimos en su momento en el banano, eh, un ejemplo de esto que ya mencioné, de más valor agregado, por ejemplo, eh, de, de sostenibilidad ambiental, como digo, eso se, 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 hace, se hace bastante bien, pero, con el banano, pero Podemos tener más productos, entonces queremos hacer queremos hacer más de eso. Ahora, tenemos otros productos que en menor volumen vendemos localmente, porque tenemos un montón de operaciones en la universidad, ¿no? Como esto es un modelo de aprender haciendo, los estudiantes pasan en el aula menos del 25% de su tiempo, ¿verdad? La mayor parte del tiempo están en el campo, en los laboratorios, en comunidades, entonces, o haciendo su... o, o creando su empresa. Entonces, este, en ese aprender haciendo se producen muchas cosas, ¿verdad? Se producen muchas plantas, muchos alimentos vegetales, muchos alimentos animales, eh, tenemos un yogur delicioso, por ejemplo, hacemos quesos riquísimos, eh, en fin, entonces eso también está disponible a una escala menor y más para el mercado local, pero también está disponible, siempre con la marca Earth, siempre esa marca Earth significando, como digo, una cosa técnicamente impecable, o sea, el yogur es espectacular, pero además sostenible, que es, eh, ¿verdad? Con, con estándares de sostenibilidad ambiental y social. Muy altos. Como digo, ayuda a la finanzas, pero también es un, un modelaje de lo que puede ser la producción de alimentos para, para el futuro de la
1: humanidad. Excelente, Arturo, muchas gracias por esta introducción de la universidad, de todos sus programas, que es muy importante que en este momento toda nuestra audiencia, esos jóvenes que accionan y pues de alguna u otra manera quieren generar proyectos desde la parte rural, Earth es tu oportunidad. Aprovechamos de este espacio para agradecer a nuestro patrocinador Foráneos Inc., Digitalizadora de emprendimientos, páginas web, tiendas virtuales, manejo de redes sociales, logotipos y más. Todo esto a costo que se adapten a tu emprendimiento. Y ya para finalizar, mi querido Arturo, cuéntanos eh, cómo quisieras ser recordado en el 2100.
2: En el 2100 no creo que mucha gente se acuerda de mí y, y no importa, la verdad, eso es, eso es lo de menos. Eh, la verdad es que, que las personas que yo sí espero que se acuerden son mis hijos y ellos tienen hijos, mis nietos, ¿verdad? Eh, ¿Y qué es lo que? Mira, yo tengo mil defectos, entonces eh, recordar, eh, recordar eso va a ser inevitable. Yo quisiera que se recuerde como que yo aprendí, ¿verdad? Como que sí, yo me equivocaba, pero aprendía. Eh, como que hice lo que podía. Gandhi tiene una, una frase muy interesante, eh, 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 pronunció una frase muy interesante en un momento que le decía que es cambiar la India, la independencia, que es independencia de los británicos. Y, y le estaba poniendo mucha presión a lo que él tenía que hacer y él lo que dijo es lo que yo pueda hacer lo voy a hacer y, y obviamente hizo mucho o sea lo que quiero decir no es que era por mediocre que dijo eso verdad lo que dijo fue es, hey, voy a hacer todo lo que pueda entonces si, si a mí y mi familia me recuerda como, como hey, hizo todo lo que pudo eh, eh, le, le puso le puso ganas trabajó duro si sí se equivocó pero aprendió eh, ojalá era una persona medianamente decente digamos eh, eh, y de nuevo aprendió, porque en la decencia todos aprendemos todos los días, este, cómo se llama, mi, mi hija mayor a mí me enseña de, de mil cosas, ¿verdad? De como soy machista, claro que sí, a mí me educaron de una forma ¿eh? machista, y uno tiene que ir soltando los pedazos porque, pero para soltarlos tiene que empezar por verlos, ¿no? Y soy machista, y soy racista, y soy todos los istas, pues, porque lo somos, todos los humanos, entre paréntesis, yo no creo que, 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 que haya nadie, porque todos son prejuicios que, que son parte de nuestra sociedad, pero de nuevo, lo que ojalá se acuerden mis hijos y, mi, y de nuevo, no sé si nietos o lo que fuera, es, es eso que, que, que pude ir aprendiendo. ¿no? Entonces, como, bueno. Y fuera de eso, en 2100, en 80 años, Además más acordar, no importa. Tal vez haya una foto en alguna parte de algo y, y la gente va a ver cómo uno pasa cuando va a ciertos lugares y, y quién habrá sido. Pues eso no, no, no es tan importante, la verdad.
1: Excelente Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer verdadero poderte conocer, eh, inspiras Bravo. totalmente que todo ese liderazgo de, de ecuatorianos que en realidad queremos cambiar a nuestro país, el mundo puede ser plasmado por ejemplos claros de personas que simplemente con la idea de creérselo y con acciones claras pueden cambiar la realidad, te agradezco un montón Arturo, pues este, este, este capítulo estará lanzado ya en las plataformas de Spotify la siguiente semana y pues eh, me gustaría también agradecer a todos esos accionados que están conectados y presentes en todos estos espacios que nosotros generamos, ya vamos una comunidad de 400 personas en Instagram en menos de un mes, gracias en serio por ese apoyo, es muy importante todos sus comentarios, sus la, lo que comparten y todo eso es muy importante para que la comunidad de accionados vaya creciendo. Muchas gracias a tú No sé si tengas una palabra final.
2: No, mira, desearle, desearle lo mejor a mi país. Eh, yo, yo no volví al final. Eh, que, creo que desde Incae, ahora desde Earth, hago un pedacito de las cosas que uno puede hacer por ayudar. Sigo conectado. Es un país que yo amo, es un pueblo que yo amo. Yo, yo, yo los ecuatorianos, yo los, los veo como, como un pueblo muy chévere, somos gente buena, creo yo, en todas partes gente buena, pero sí también siento que estamos bien enredados, entonces también la última palabra es que vieras cómo le deseo lo mejor a, a, nuestro, a nuestro país, cómo les deseo que, yo sé que vienen elecciones, yo sé que son situaciones difíciles, um, hacer esto que tú estás haciendo es importante, me explico, esa parte hay que manejarla, pero a la vez hay que comenzar a construir un futuro distinto y, y, es, eh, y es posible, y es posible con los jóvenes, te digo, ese es, es el futuro.
1: Excelente, mi querido Arturo. Muchísimas gracias, queridos accionados. Ha sido un placer, un gusto. Recuerden, lunes y miércoles, espacios con Alexandra Ortiz, emprendedores que nos cuentan sus historias, humanizar mucho más estas marcas. El día jueves, emprendimientos desde la ruralidad y los días sábados con su humilde servidor en temas de empresarios, cómo sus historias han cambiado el status quo. Un fortísimo abrazo, gracias por su tiempo y nos vemos en el capítulo. Título número 25.